0: Hello et bienvenue pour le nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode numéro, 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 attends je regarde, voilà, numéro 39, et eh oui déjà, 39 épisodes, sachant que le premier, peut-être que tu ne l'as pas encore écouté, il date du 6 janvier donc potentiellement on arrive à presque, on va arriver bientôt hein, au 1 an du podcast, euh, bon tu vois j'ai pas réussi à faire un épisode par semaine, d'ailleurs j'étais absent la semaine dernière, je n'ai pas sorti d'épisode. Tu m'en excuseras, mais euh, voilà, la régularité était plutôt là depuis le début du podcast, c'est cool, j'ai fait qu'une pause cet été. Mais euh, voilà, en tout cas merci euh, d'être présent et présente. Aujourd'hui pour cet épisode, euh, c'est un épisode encore une fois un peu spécial, en fait je dis toujours ça parce que c'est toujours des épisodes spéciaux, donc tu as compris en fait c'est un épisode classique. Euh, simplement en fait cet épisode il va être un extrait euh, d'une des interviews live que j'ai fait sur Instagram jeudi dernier, euh, avec Baptiste. Baptiste, c'est un intervenant que tu as déjà vu, dans, déjà entendu, pardon, dans un des épisodes de podcast, dans l'épisode 20, qui s'appelle Mieux dormir grâce à ta nutrition avec Baptiste Nutt. Aujourd'hui, il a changé de pseudo, il s'appelle The Brain Hacker, et euh, il crée du contenu aussi sur Instagram. Il m'avait contacté un peu de temps pour qu'on fasse un live ensemble, euh, et en fait, dans ce live-là, il m'a posé des questions. En fait, c'est l'occasion pour toi qui m'écoutes aujourd'hui de d'en apprendre davantage sur moi, sur mon parcours, notamment, alors j'en ai déjà parlé dans les épisodes 1, 2 et 3, mais euh, voilà, comme j'ai dit, c'est au mois de janvier, il y a beaucoup de gens bah, qui n'ont pas écouté, et c'est normal, ces épisodes-ci. Ça te fera un petit rappel pour savoir qui je suis, euh, d'où je viens, ce que j'ai fait, et euh, puis pour savoir plus sur ma personnalité potentiellement. Euh, donc voilà, c'est un petit échange sympa, ça dure pas très très longtemps, je crois 40 minutes, avec Baptiste. Tu m'excuseras d'avance pour le son, hein, c'est extrait d'une interview sur Insta, donc en live, donc le son n'est pas hyper, hyper quali, mais je pense que c'est compréhensible. Euh, n'hésite pas à me faire un, un max de retour aussi sur ça. À la fin, euh, une fois que tu auras écouté, si tu as des questions sur moi, sur mon parcours ou des remarques, euh, quoi que ce soit, n'hésite pas. Euh, je te souhaite une bonne écoute et euh, bah, on se retrouve de notre côté pour le prochain épisode, euh, l'épisode 40 déjà qui sera soit dans une semaine, soit dans deux semaines, on verra. N'hésite pas d'ailleurs, hein, je te le redis, si tu as des sujets que tu voudrais écouter ou des questions ou quoi que ce soit sur le podcast, tu m'envoies un message privé directement sur mon compte Instagram, clément-du-bas. Personnel Trainer, allez, je te laisse pour le live. Ciao, bye
1: Et c'est parti, bonsoir tout le monde. Du coup, on attaque directement. Donc pour ceux qui regardent du coup la rediffusion, on va avoir Clément en invité. On va parler un petit peu de son parcours, de ce qu'il a fait. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses conscientes qui vont se passer Bonsoir, ouais. monsieur. Salut, Baptiste, ça va Eh bien, écoute, ça va très bien et toi, la forme Ouais, ça va nickel, tu m'entends bien Ouais, je t'entends bien et toi, ça va Ouais. Le son Ouais, ouais c'est ok. On a tous les deux ouais. des poche, je crois. Ouais, bon, c'est bon, normalement, ça devrait bien se passer, plutôt cool. Eh bien, écoute, parfait, je te laisse, du coup, on va se laisser euh, une petite dizaine, de fois, une petite minute, histoire d'attendre de... qu'il y ait du monde qui arrive et puis après, on va commencer tranquillement si c'est ok pour toi, ok Ouais, 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 ça roule. Bon, parfait. Bon, la forme ça va, écoute, hein, je viens de finir l'entraînement, donc ça roule. C'est cool. T'es euh, en Australie, là, ou t'es rentré non en France
0: Je suis rentré en France au mois de juillet. OK. Et, euh, ça là, là, je suis à Palma des Mallorques.
1: OK. OK, OK. C'est bien aussi. Je ne m'en rappelle plus, toi, T'habites où en France, tu m'avais dit des... Moi, je suis à, à Saint-Malo, là.
0: Ah, sympa aussi.
1: Bon, on est cool. On est bien. Bon, y... en niveau météo, en ce moment, c'est pas ça, mais écoute, euh... ça va, quoi. On n'est pas trop mal. Ouais, c'est nouveau en même temps. Ouais, carrément, carrément, carrément. Mais bon, l'été, ça va faire plaisir, donc c'est cool. Bonsoir tout le monde. Là, il y a du monde qui arrive, c'est cool, ça fait plaisir. Salut Alex. Ouais. Eh ben parfait. Ce que je te propose, on va commencer directement. Nous, une petite présentation de toi, ce que tu fais dans la vie, ton parcours un petit peu assez rapidement. J'ai prévu quelques petites questions, donc n'hésitez pas, toutes les personnes qui nous ont rejoint le live, à poser vos questions à Clément, même... Des questions pour vous autour de l'entraînement, de la nutrition, des neurosciences, on va essayer d'y répondre. Euh, on va faire on va faire un début de live où je vais te poser pas mal de questions sur ton parcours, ton mode de vie. Après on fera des questions plutôt orientées euh, mode de vie, euh, on va dire lifestyle pour le grand public et après voilà, il y aura d'autres d'autres choses qui, qui vont arriver. Donc euh, voilà, voilà. et eh ben écoute, je te laisse te présenter, let's go.
0: Ça roule. Bon, bah pour ceux qui ne sont pas mes abonnés mais qui sont abonnés à à Baptiste, moi je m'appelle Clément, je suis coach en ligne spécialisé dans la perte de gras principalement pour les hommes euh, mon parcours est un peu particulier parce que moi aujourd'hui j'ai 31 ans ouais, c'est ça et j'étais j'ai commencé mon parcours de coach sportif en 2021 donc c'est à dire que j'ai eu une autre vie avant d'être coach sportif ce qui fait que bah, je connais les problématiques aussi euh, des gens euh, la plupart des gens qui sont dans le live aujourd'hui c'est à dire que j'ai été commercial avant euh, et euh, je me suis réorienté quand je suis parti en Australie, pour la faire courte, euh, quand j'étais là-bas. Au début, j'ai pris une année sabbatique, j'ai quitté mon travail en 2019, donc juste avant le Covid, et je suis parti en Australie pour deux ans et demi, et quand j'étais en Australie, j'ai décidé de me réorienter et de changer de carrière, tout simplement.
1: C'est cool, bah, un parcours super inspirant, c'est la raison pour laquelle aussi je t'ai invité sur ce live, c'est vrai que c'était un petit peu atypique, tu as commencé vachement tard ta carrière de préparateur physique, et ça, ouais. c'est plutôt cool. Ça peut montrer bah, déjà aux personnes qui, ont, qui nous écoutent et qui ont rejoint le live que finalement, en fait, il n'y a pas spécifiquement d'âge pour se reconvertir et pour euh, se lancer, pour euh, kiffer la vie tout simplement. Donc, euh, c'est déjà super cool. Merci à toi. Et ben j'ai une première question à te poser. Déjà, est-ce que euh, tu peux me dire pourquoi euh, Déjà, tu, tu es parti de la France et pourquoi l'Australie Oui, euh, je suis parti de la France parce qu'en fait, j'ai fait… Comme on dit, il y a la crise de la quarantaine,
0: crise de la cinquantaine. Moi, je pense j'ai fait la crise de la trentaine, potentiellement. Ouais. Je l'ai fait à 29 ans. Oui, Et je pense que, d'ailleurs, en parlant avec beaucoup de gens de cet âge-là, on est quand même beaucoup à ne pas forcément être satisfait du travail que l'on fait, pas forcément satisfait du mode de vie que, que l'on a en France, ou ailleurs. Hein. Ce n'est pas que en France, hein. mmh. le problème, il est ailleurs. C'est juste que j'étais salarié, je partais en vacances deux fois dans l'année, potentiellement, avec des courtes périodes, une semaine, deux semaines. Et euh, ce qui fait que j'ai été extrêmement frustré quand je partais en vacances de revenir parce que je devais retravailler le lundi, etc. Toutes cette frustration ouais. okay. a fait que euh, j'ai voulu prendre une année sabbatique parce que tu sais, il y a beaucoup de jeunes euh, qui, durant leurs études, font leurs études à l'étranger et je trouve que c'est une grande chance. Mmh. Et pour le coup, moi, je n'avais pas eu l'occasion. C'est-à-dire que je n'ai jamais été, au, entre guillemets, au chômage, je n'ai jamais eu pris d'année sabbatique non plus. J'ai tout oh, le temps oui. enchaîné. C'est-à-dire que j'ai fait de l'alternance et je n'ai jamais eu le temps de me reposer, entre guillemets, et de mmh. faire euh, des choses que je voulais. Et, euh, et ce qui fait que, du coup, j'ai pris cette année pour moi, après avoir travaillé 6-7 ans, je crois, en tant que salarié. Et euh, j'ai trouvé que c'était le bon moment, parce que, euh, parce que voilà. Et pourquoi l'Australie C'est simplement que je voulais un pays anglophone où il fasse pas trop moche. Donc, euh, si tu réfléchis, il y a les États-Unis, potentiellement, mmh. l'Afrique du Sud ou l'Australie. Ok. Donc, c'était un trois. C'est cool, c'est mmh. cool, cool. Et euh, du coup, t as, t as kiffé bah écoute, ouais, je devais partir un an, je suis resté deux ans et demi, alors il y a le Covid qui, est, qui a changé les plans, mais ouais, j'ai bien apprécié le mode de vie, enfin tout,
1: honnêtement. Tout, 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 ok. Et bah ben, en fait, de toute façon, on va y venir, j'ai pris une, pas mal de petites questions pour creuser un petit peu ça. Puis euh, ouais. anglophone, parce que je suppose que étais, euh, bah, tu étais bilingue de base ou c'est ça Non, pas du pas tout. tout, justement, l'objectif c'était d'améliorer l'anglais, pouvoir tenir une discussion
0: avec des anglophones ou
1: des gens okay. euh, des,
0: qui parlent pas français en fait, c'était ça l'objectif.
1: Ok, donc tu vois, c'était plutôt challengeant finalement. Tu t'es lancé dans une aventure où t'avais très peu d'expérience en tant que coach sportif. Euh, tu parlais pas anglais. T'es allé dans un pays que tu connaissais pas du tout, vraiment loin de la France. Donc, euh... ouais. et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à, à te dire, bah c'est quoi mise à part cette crise de la trentaine, il y a vraiment un élément déclencheur qui t'a dit, c'est quoi On arrête tout et on se casse. Mon
0: élément déclencheur, c'est quand je suis parti aux Philippines en 2019. Mm -hmm. euh, je suis parti dix jours. Donc, imagine faire aller en voyage en Asie seulement dix jours. Ouais, c est, c est... Enfin, pour ceux qui ne sont pas allés en Asie, on ne peut pas forcément se rendre compte, mais tu as car... des fois 30 ou 40 heures de voyage. Le temps d'aller dans la destination finale, ça prend vraiment deux, deux jours. Un ouais. jour aller, deux jours retour. Le temps sur place, au final, je suis resté à peine une semaine. Et le dépaysement en Asie est tel que euh, tu as envie d'en profiter beaucoup plus. Et j'étais resté tellement peu de temps que j'étais mmh. tellement frustré en rentrant. Je rentrais en plus, j'ai travaillé en Alsace à l'époque, il faisait froid, etc. C'est au mois de février. Je suis rentré, j'ai entre guillemets décidé dans ma tête. Euh, voilà cette année c'est l'année où je prends une année sabbatique donc j'ai prévenu mon patron à l'époque etc et au final on a repoussé un peu les chances mais c'était l'élément déclencheur
1: tu vois ok bah, écoute super ouais, De toute façon, je pense que pour ce genre de de, de lancement et de bah, changement dans la vie il faut forcément quelque chose un peu violent qui pète une claque ah. et qui te dit c'est quoi on, on y va et euh, pour, tout, pour toutes les personnes qui nous écoutent, quand vous allez commencer une transformation physique ou euh, peu importe, en fait, vous lancez dans des objectifs un peu plus, plus poussés, euh, souvent, il vous faut vraiment une, une motivation profonde pour les atteindre, etc. Vous lancez par euh, dépit, et on en parlera un petit peu après, mais euh, pour moi, c'est pas euh, le plus pertinent. C'est-à-dire que, tu sais, genre souvent dans le… Je peux me permets une petite digression par rapport à tout ça, mais tu sais, genre, au premier de l'an, tu sais, c'est toujours le schéma classique. Tu arrives, bonne résolution, machin, et un mois plus tard, on ne tient plus rien et il ne se passe plus rien, en fait. Et pourtant, les gens sont pleins de, de motivation et pleins de, de volonté de changement. Mais ouais. euh, pourquoi ça ne marche pas Parce que ben, vous n'avez pas de, de motivation profonde. Tu vois Clément, il s'est dit à un moment donné dans sa vie, eh ben, écoute, en fait, j'en ai ras-le-cul de ma vie. Enfin, concr concrètement, c'est à peu près ce qui s'est passé. quoi. De ce style et, euh, de vie, oui ouais t'en avais, avais vraiment marre et tu t'es dit c'est quoi il faut qu'il se passe un truc il faut que ça change parce que je peux pas faire toute ma vie comme ça et du coup du jour en demain déclic, et là bah t'as fait deux ans en Australie t'as kiffé ça s'est bien passé d'après ce que tu nous as dit donc euh, ouais. voilà
0: quoi c'est toujours oui. la frustration pour euh, je dirais 90% des gens qui va faire passer à l'action en tout cas moi c'est ce que mmh. je ressens
1: ok donc, voilà, donc euh, voilà bon bah super très bien très bien euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer c'est à dire que qui n'a pas encore cette frustration, qui n'a pas en encore pris cette claque, quelqu'un qui est toujours dans l'attente, ça fait un, deux ans, qu'il est dans une situation un peu, un peu merdique, si je peux me permettre, et qui n'arrive pas à se dire, putain, faut que, faut il faut qu'il se passe un truc. quoi.
0: Ah. Le truc, c'est que si on ne change rien à notre style de vie, à ce qu'on fait dans notre vie, etc., il mm. y a peu de chances que, comme par miracle, il y a quelque chose qui arrive. Si ouais. tu veux. On mm. est vraiment, selon moi, acteur de notre vie. Et mm. euh, si on laisse les éléments extérieurs potentiellement... Euh, la famille, les amis euh, décider ou euh, ouais, décider de l'avenir entre guillemets de notre vie, c'est difficile mmh. et c'est pour ça que moi je me suis dit je veux compter sur personne, je n'ai pas demandé à un pote vas-y on part en Australie deux ans etc et je n'ai parlé à personne de ça au démarrage je suis parti mmh. tout seul parce que quand tu te reposes sur les autres quand tu veux à chaque fois faire les choses avec d'autres personnes même en couple des fois c'est compliqué de partir à étrange en couple mais, euh, mais au final bah, tu n'avances pas enfin, je ne sais pas comment expliquer mais moi j'ai besoin de sortir de ma zone de confort aussi ouais. pour progresser euh, je me mets dans des situa situations mal à l'aise euh, volontairement parce que sinon moi je suis quelqu'un bah, comme beaucoup hein, j'aime bien rester dans ma zone tu vois je suis casanier tout ça j'aime bien euh, pas trop sortir et tout mmh, mmh, mais je suis obligé de me forcer tu vois Et donc c'est pour ça que je me suis mis volontairement à, en danger si tu veux là-bas en Australie ouais. même si au démarrage tu vois euh, pour euh, m'acclimater j'ai quand même pris un, an, un ou deux mois je crois d'école d'anglais tu vois je suis pas parti non plus YOLO. Euh, ouais, tout chou, euh, on est d'accord. Voilà, et, tu vois, j'ai quand même prévu une base en arrivant, J'avais des, des, j'ai fait un réseau, si tu veux, en arrivant, ce qui fait que ça a été beaucoup plus facile de m'intégrer ensuite derrière, parce que je connaissais déjà 30-40 personnes euh, à Brisbane où je suis arrivé, donc c'était facile.
1: Ok, donc en plus, ce que tu dis, c'est super intéressant, et euh, ce qu'on peut retenir de ça, c'est euh, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, euh, dans un gros challenge ou un gros changement dans votre vie, finalement, ça va être de vous lancer des risques à petite dose c'est souvent ce qu'on qu conseille aux personnes qui ont peur de parler en public c'est déjà de commencer à, à s'exprimer devant un petit groupe de personnes de désensibiliser un petit peu cette peur et ensuite de toujours vous challenger un petit peu plus donc si vous avez du mal à vous, vraiment vous lancer dans un changement complètement drastique Mettez en place des petits changements quotidiens. Prenez des petits risques euh, toutes vos, pendant 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 votre semaine et au fur et à mesure en cumulant tout ça, bah, vous allez pouvoir prendre des risques de plus en plus gros. Tu vois. Et par exemple, bah voilà, c'est ça en fait. Habituez-vous à parler pour la prise de parole en public. Habituez-vous à parler par exemple devant un petit groupe de personnes, ensuite devant des plus grands, plus grands groupes. Après, c'est d'animer de, des petites des petits webinaires, des lives, des choses comme ça. Et après, bah vous allez finir peut-être potentiellement à mettre en place une conférence TEDx. Tu vois. Dans dans l'idéal. Mais tu vois, genre, si tu passes du tout euh, et tu dis, bon, bah ok, je prépare une conférence TEDx, bah ça va être hyper challengeant parce que ça va être hyper difficile de faire ce gros changement. Mais si tu as passé pas mal de paliers, bah ça sera beaucoup ouais. plus simple. Mmh. Mmh, Car Ok, bon, bah ça c'est super, en tout cas, bah, merci, c'est super inspirant, en tout cas. Tac, 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 alors du coup, euh, est-ce que tu as regretté d'être parti Parce que c'est souvent la question qu'on se pose, tu sais, on se dit, « Tiens, je me lance un challenge, je pars à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui s'est passé » Est-ce que tu as eu des moments où tu as eu des doutes, des regrets, des choses comme ça
0: Non. J'ai jamais eu ouais. de regrets. Ouais. Euh, euh, j'ai eu une chance de partir, j'ai eu une chance, et je le prends mmh. comme ça, qu'il y a eu le Covid aussi, pour ma part, ouais. mmh. euh, parce que ça m'a permis de rester plus longtemps, de... En fait, pourquoi je suis resté plus longtemps C'est parce qu'à un moment, je... il y avait le Covid qui était extrêmement fort en France. Donc, je ne voulais pas rentrer à ce moment-là. Mmh. Et ce qui fait que j'ai dû trouver une porte de sortie. La porte de sortie, c'était de prendre un visa étudiant. Et ce qui m'a amené à devenir coach. Parce qu'en fait, j'ai étudié le personal training là-bas. Mais mmh. si tu veux, un peu par opportunité. Je n'étais pas du tout dédié à faire ça. C'était vraiment une opportunité. Je me dis, dit, bah, au pire, j'apprendrai pour moi à être coach, même si je ne deviens, je deviens pas coach derrière. Ouais. Mais au final, c'est la demande de visa plus le fait de devenir coach là-bas. Et le mode de vie australien sur le fitness, etc., la bonne santé, c'est vrai que c'est assez développé là-bas. Et ça donne envie de devenir coach. Moi, j'avais une mauvaise image des coachs en France, hein, concrètement, je le, mmh. je le dis. Et là-bas, en Australie, c'est complètement différent. Sa métier qui est très bien perçu, où les coachs gagnent bien leur vie aussi. Et c'est une chance pour beaucoup de devenir coach. En France, souvent, c'est un peu dénigré. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, d'ailleurs.
1: Ouais, complètement, complètement, complètement. Euh, du coup, voilà, c'est ça, c'est. Euh, on, on est un peu parti sur le, sur le côté, mais ça, c'est vraiment. Est-ce que tu t as, t as des regrets Tu m'as dit pas du tout. Et c'est souvent mmh. ça, en fait. Euh, quand tu te lances dans un truc, tu dis Ouais, mais si ça se passe pas bien, mais si, mais ça, tu as toujours des millions de questions, je suppose. Et pour les gens qui, qui nous écoutent actuellement, euh, vous allez euh, être face à un gros challenge, à un gros changement. Vous allez vous poser plein de questions. Mais moi, c'est un indicateur que je trouve hyper pertinent. À partir du moment où j'ai peur de faire quelque chose, c'est que je sais que c'est la bonne chose à faire.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est souvent ce qu'on qu lit dans les livres, hein, d'ailleurs, ce qu'ils nous disent, hein, les livres d'entrepreneuriat, etc. Ils nous disent, si vous faites ouais. quelque chose d'inconfortable, c'est que globalement, vous êtes dans le bon chemin. Quoi. Ouais. Et c'est
1: euh... consensuel, hein, c'est vraiment, on peut parler, pas du, je ne suis pas trop fan du développement personnel, mais tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai pris des risques, euh, que je me suis dit, je me mets dans la confort. Tu vois, genre, par exemple, à la fin de mon master en, en préparation physique, je suis parti dans un master en recherche, en neurosciences cliniques. Extrêmement dur. Vraiment, c'était le truc le plus, le plus hardcore que j'ai fait de ma vie. Tu vois. Mais euh, tu vois, j'étais pas bien. J'étais dans ce truc où j'étais entouré que de, de chercheurs, que de scientifiques. Les étudiants étaient tous brillants. J'étais vraiment le, le, le mauvais élève euh, du, du fond de la classe. Tu vois et pourtant, bah tu vois, c'est cet inconfort-là. Maintenant, bah, en fait, je m'en sers comme une force parce que bah, ça me ça me démarque, tu vois. Et je l'aurais ouais. pas fait. Ben, je, vraiment, j'aurais regretté. Je pense, je regretté de, de fou quoi. Ouais. Ouais. Et puis souvent, ce qu'il faut se dire. Enfin, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, par exemple, pour quelqu'un qui part
0: à l'étranger, moi, honnêtement. J'avais rien à perdre parce que j'avais même prévenu mon entreprise. Alors, on n'a pas fait de… Tu sais, comment ça s'appelle Tu peux prendre un congé d'un an, euh, un congé sabbatique, un truc comme ça. Ouais. Mon entreprise voulait pas, mais potentiellement, vu que j'avais fait du bon boulot, j'aurais pu revenir derrière. Mm. Donc, en fait, j'avais aucun risque parce qu'au pire, je partais un an et je revenais, j'avais la même vie qu'avant. Donc, au pire, je revenais au même, au même point de départ, si mm. tu veux. Ouais. Donc, okay. j'avais ouais. tout à gagner en partant, si tu veux. Mm. Ouais, clairement. Et quand tu pars à l'étranger, notamment en Australie si c'est un problème financier, etc., sache que tu peux gagner beaucoup plus d'argent en travaillant là-bas dans les champs qu'en France en étant commercial, le taf que je faisais. Mmh. J'ai gagné plus d'argent là-bas dans des métiers de base. Donc si euh, C'est est, ouf. C'est est complètement, complètement dingue.
1: C'est ouais. complètement dingue. Et puis bah, justement, parlons-en, parce que tu es arrivé dans un, dans un milieu où bah, finalement tu n'avais ni diplôme, ni expérience professionnelle dans le milieu du coaching. Du coup, tu t'es mis à faire des petits boulots à droite à gauche. Comment ça s'est ouais. passé au début, vu que tu ne parlais pas du tout anglais je parlais anglais de base, quand même, j'avais ouais. un niveau, euh, tu vois, j'ai quand même
0: étudié l'anglais jusqu'à jusqu la licence, donc ça va, mais, ouais. euh, mais un anglais d'un français moyen, c'est-à-dire que tu baragouines, mais as un accent dégueulasse et oh, tu comprends vite mm. fait ce qu'on te dit, quoi. Donc, ouais. J'ai content parce que j'ai bien amélioré l'anglais sur les six premiers mois, notamment parce que j'étais, je me suis automatiquement, entre, entre guillemets, imposé de ne jamais parler avec des Français, tu vois, j'étais qu'avec des, ouais. j'ai fait des colocs avec des, des Mexicains, des Taïwanais, etc. Ce qui fait que j'étais obligé de parler anglais, donc ça c'était cool. Ouais. Et, euh, et mince, du coup, j'ai perdu ta question, mais ça va revenir.
1: Je te demandais, bah, pour l'anglais, justement, euh, pour les petits boulots, ah, on parlait des petits boulots, oui, comment tu as vrai. fait pour t'en sortir et tout ça
0: ouais. bah, au, début, au début, je ne faisais pas de petits boulots, concrètement, je faisais que les études, entre guillemets, parce que j'avais deux mois de cours d'anglais, donc la moitié de la journée, je faisais ça, le reste du temps, dans bon, le Chili, etc. Quand le Covid est arrivé, j'ai fait Uber Eats, en fait, avec un pote mexicain, moi, et qui on faisait la coloc, il faisait Uber Eats pendant le Covid. je dis vas-y, bah, plutôt que de rien faire. Même si je faisais d'autres choses, justement à ce moment-là, j'apprenais l'anglais de, de moi-même. J'ai mm -hmm. fait Uber Eats, donc pour apprendre à échanger avec avec les gens, tu vois, tu, tu ch sonnes chez eux, tu sais leur parler rapidement, etc. Ouais. Après, j'ai travaillé dans des hôtels, dans des resorts notamment. Et euh, ce qui m'a fait, ce qui a fait que j'ai beaucoup amélioré l'anglais parce que j'avais des collègues qui étaient soit australiens, soit euh, anglais ou voilà, et euh, je devais parler aussi avec les, les gens des hôtels, etc. Donc, ce qui fait que c'est là où j'ai le plus progressé, hein, c'est quand je bossais vraiment dans dans le monde. Euh, mmh. dans le vrai dans, dans, dans le vrai monde actif australien si tu veux mmh. euh, c'est là où j'ai le plus progressé quoi clairement euh, sur l'anglais au oui. début t'es forcément euh, inconfortable mais c'est normal c'est pour tout le monde pareil donc les gens sont compréhensifs généralement et ils essaient de t'aider, tu vois, t'es jamais euh, mm. rejeté, en tout cas.
1: Ouais, c'est ça, ça t'as toujours l'appréhension de dire « Attends, je vais dans un pays, personne va me comprendre, les gens vont se foutre de ma gueule », mais mm. euh, c'est vrai qu'on a tendance à vite projeter des trucs sur les autres, alors que, ben, par exemple, je sais pas, typiquement, il y a quelqu'un qui vient le voir qui sait pas du tout parler français et qui galère à donner deux-trois mots, ben, tu as pas de foutre de sa gueule, tu vas essayer d'être vachement empathique avec lui, de l'aider, etc., donc euh, ouais. je pense que c'est important d'avoir cette notion de ce que tu penses, c'est pas forcément la réalité. Et globalement, bah, si tu veux euh, apprendre l'anglais, bah, c'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire te challenger, pas avoir d'a priori. Et puis, bah, écoute, tu, tu bégayes, tu bafouilles, et bah, c'est tant pis, c'est comme ça. quoi. Souvent, c'est entre Français, tu sais, dès que tu as, as un groupe
0: français, des potes français, dès que oui. parlent le anglais, ça c'est pareil ouais. quand on était en classe, j'imagine au lycée et tout ça, dès qu'il y en a qui parlent un peu, tu sais, tu as, as toujours envie te foutre de leur gueule. Mais, en réalité, les ouais. gens et qui t'échangent euh, n'ont pas du tout la même mentalité. Et ce qui fait que... Bah en fait, ils essaieront toujours de t'aider, ils ne seront jamais dans le jugement. Donc ce qui fait que moi, j'ai rencontré des gens hyper agréables et je n'ai jamais ressenti de mal-être par rapport à ça.
1: C'est cool. Mais écoute, super. Bah, déjà, c'est top. Ça fait pas mal de petits tips pour toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, si, voilà, si vous voulez parler anglais et vous mettre à parler une notre langue, bah, challengez-vous, allez à l'étranger, parlez ouais. euh, bah, pas avec des Français et ouais. essayez de voilà, vous sortir un peu de votre zone de confort. Et surtout, bah, vous ne basez pas sur des a priori, euh, vous allez faire des erreurs, vous allez bégayer, mais par contre, bah, au moins, vous allez progresser. C'est comme ça que je pense que euh, mmh. vous allez euh, bah, réussir à parler une nouvelle langue. Et ce conseil-là, finalement, il est applicable bah, pour tout. Dès que vous voulez vous lancer dans un objectif, que ce soit physique, mental, au euh, niveau du business, lancez-vous, faites des erreurs et puis, euh, et puis apprenez de ces erreurs. Quoi. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont partis en Australie qui parlaient zéro mot d'anglais. Hein. Mais mmh. quand je te dis zéro, ils se disaient juste
0: hello. Quoi. Okay, et ouais. Ils sont arrivés tout seuls dans des villes en Australie. Et là, par contre, c'est encore bien plus compliqué. Ouais. Et euh, j'ai un pote qui, a, qui était parti comme ça. Il est encore en Australie actuellement et maintenant, il se débrouille plutôt bien, tu vois. Euh, donc euh, voilà. Mais j'en connais plein des exemples de gens qui sont arrivés, des Français, hein, qui sont arrivés mmh. en Australie, qui parlaient zéro. Et au final, ils ont tous réussi. C'est très très rare qu'ils euh, soient rentrés ou quoi parce qu'ils galéraient. Hein, jamais. Mmh. Vu.
1: Et à partir de, on va, dernière question pour, pour la partie anglaise, après on va parler d'autres choses, mais à partir de ouais. combien de temps t as, tu t'es senti vraiment à l'aise de, de parler, de communiquer, etc. Hum, bah déjà, au bout de d'un de, ou deux mois, déjà, c'était pas mal parce que je, les deux premiers mois, je parlais
0: quasiment uniquement en anglais. Donc, c est, c est vachement, euh, okay. ça m'a vachement fait augmenter. Et Puis après, au bout de 6-8 six, six, mois, euh, la première année, ça, ça allait assez vite. La deuxième année aussi. Euh, puis après j'ai un peu stagné parce que je parlais moins anglais vu que j'ai lancé mon activité en ligne là, de coach mmh. du coup je ouais. parlais beaucoup français dans mon activité ouais. mais en fait et là depuis que je suis rentré c'est pareil, enfin rentrer en Europe je parle un peu moins anglais donc comme mmh. toutes les langues dès que tu arrêtes de les parler t'as l'impression de redescendre un peu mmh. donc faut vraiment pratiquer à mort pour, 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 pour augmenter et le truc que je voudrais dire aussi c'est que les applications c'est bien au démarrage, hein, tu sais les applications pour apprendre l'anglais etc ouais pas que belle, que et au début. Mmh. C'est bien au démarrage, mais ça remplacera jamais une vraie expérience à l'étranger. Honnêtement,
1: ah. en un mois d'étranger, de, de, tu peux progresser dix fois plus vite qu'avec Babel. Quoi. Il n'y a pas de mmh. secret. Ouais. Très bon conseil. Bah, écoute, nickel. Bah, pour ça, je pense qu'on va mettre de côté le côté anglais parce que bon, <rire> c'est super intéressant, mais peut-être que les gens veulent apprendre un peu plus, même pour le, la partie physique, la partie nutrition, etc. Comment toi, tu ouais. t'organises un petit peu tes journées par rapport à, à tout ça
0: bah, au début, j'étais pas coach quand je suis arrivé en Australie. Mmh. Ouais. J'étais déjà dans le mode fitness, c'est-à-dire que je faisais déjà attention, etc. Ouais. Euh, donc moi, j'ai toujours fait gaffe, hein. depuis un moment, ça fait peut-être 4-5 ans que je fais gaffe à ce que je mange. J'optimise, sachant qu'en Australie, c'est pas le pire des pays au niveau de l'alimentation. La, tu as quand même pas mal de choix. Il y a beaucoup d'aliments protéinés, etc. Donc, ils sont assez avancés là-dessus, mmh. seulement comme, comme en France, donc c'est pas mal. Ouais. Euh, après, toute la gestion de l'alcool, etc., bah, j'ai essayé de compenser du mieux possible parce qu'au démarrage, quand je suis allé en Australie, c'était aussi pour profiter concrètement, c'était mmh. pas ouais, juste pour un <rire> Les deux premiers mois, j'étais complètement ok avec ça, de sortir de temps en temps, etc. C'était dans mon objectif, enfin, but de, de vie, quoi. Mmh. Euh, donc j'ai fait ce que je voulais faire. Et, euh, mais je m'entraîne aussi sérieusement, régulièrement, donc ce qui fait que j'ai réussi à compenser quand je pouvais. Mmh. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, vu que je suis toujours en déplacement, c'est que quand je peux contrôler, je contrôle. Là, tu vois, je fais des repas à la maison, tout ça, donc je contrôle au max et dès ouais. que je suis en sortie eh bien voilà je fais les meilleurs choix possibles mais euh, j'ai pas de frustration euh, à manger à l'extérieur ou de remords tu vois
1: ouais tu kiffes euh, c'est c'est un bon conseil aussi à retenir et tous ceux qui nous écoutent là si jamais vous voulez euh, bah, justement vous lancer dans des objectifs physiques etc ça sert à rien de vous euh, bloquer et de vous mettre dans un mode de vie complètement euh, fermé, c'est-à-dire euh, il faut peser les peser les aliments, faire ci vraiment être au millimètre près, etc. Il euh, y a aussi une, une notion qui est importante, c'est tout ce qui est santé mentale, charge mentale, etc. Tu vois, genre si euh, tu kiffes pas ce que tu manges, si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, bah, en fait euh, c'est le meilleur moyen de d'abandonner complètement. Et euh, bah c'est-à-dire que faut avoir des des ratios. Je pense un ratio de contrôle à, à 20 90% du euh, 80 90% du temps. Et après, tu t'autorises 20-10% de plaisir. Donc, ça peut être n'importe quoi, des soirées, des bières. Je suis aussi coach sportif. Toi aussi, ça, moi, ça m'arrive d'aller boire des bières avec des, des potes. Ça m'arrive euh, de, de manger des pizzas. Enfin, évidemment, tu vois, genre, on est humain avant tout. Et je pense que c'est euh, sain même, tu vois. Genre, tu te lances dans des objectifs physiques. Si à côté de ça, tu n'as aucun plaisir, ben, pff, clairement, je ne sais pas si ça amène à quelque chose, mais pour moi, ce n'est pas voué à, à, à beaucoup de réussite, quoi. Moi, j'ai beaucoup de
0: gens avec qui j'échange sur Instagram qui ont des diètes beaucoup plus strictes que la mienne, sans avoir de résultats. Euh, et souvent, c'est ce que je leur dis il n'y a pas de miracle, c'est juste que moi, je suis régulier avec mon alimentation depuis des années, donc potentiellement, j'ai pas des mois où j'explose, tu vois. Il y en a beaucoup, c'est ça. Hein, ils font des mois très stricts ou des semaines très strictes, et d'ailleurs, ils explosent en vol. Et c'est vraiment la régularité. À chaque fois, c'est ce qu'on dit, hein, mais c'est la régularité qui fait qu'on a des résultats, c'est tout.
1: Complètement, complètement. Je suis d'accord ouais. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah, écoute, pour cette partie, on n'est pas trop mal. On va stopper un peu les questions, euh, on va dire, sur ton mode de vie. Je vais te poser des questions un peu plus fun, c'est-à-dire des questions, euh, ouais. euh, est-ce que tu connais les, les, les formats style fast and curious, de, de combiné, etc.? Tu sais, je te pose une question, tu me dis oui, non. Et puis voilà, ce sont ouais. des dilemmes un peu cool. Euh, ouais. Alors, déjà, première question, t'es plutôt d'entraînement du matin ou entraînement le soir? Le soir. OK. T'as une raison particulière ou pas?
0: Le matin, je bosse, je suis focus, mon cerveau est plus focus sur bosser le matin okay. et c'est
1: plus un défouloir si tu veux le sport l'après-midi. Ok, ça marche. Et pareil, du coup, les questions que je pose, n'hésitez pas à y répondre en commentaire, ça fait toujours plaisir, ça met un peu d'interaction et puis ça vous permet de voir un petit peu qui c'est qui est, qui est un peu comme vous. Euh, deuxième ouais. question du coup, plutôt thé ou café Café, du coup. Plutôt café, ok, ça marche. Ouais. Pareil, toute la journée, tu te mets des restrictions ou pas avec le café je... Ouais, j'en prends deux par jour, max. Euh...
0: Et j'essaie pas d'en boire trop tard, effectivement, pour la... d'optimiser le sommeil derrière. Plus... Ouais. <rire> J'ai remarqué aussi, truc très con, mais euh, pourquoi je limite le café, c'est au niveau du... C'est con, mais ça jaunit les dents, tu vois, le café. Mmh. Euh, J'ai l'impression. Et du coup rien que ça, ça me saoule. Donc du coup je réduis aussi sur
1: ça. Tu vois. Ok, d'accord. Ben bah, écoute c'est bon à savoir. Mais euh, d'accord. Ça <rire> c'est un bon, un bon <rire> argument. C'est cool. Euh, troisième question. Du coup plutôt salé ou sucré
0: euh, Plutôt salé je pense. Je me suis ouais. sorti du sucre déjà depuis un moment. J'aime bien comme ouais. tout le monde de temps en temps. Mmh. Mais euh, ouais, plus salé je pense.
1: Ouais, du coup, des plus, euh, par exemple, te faire un, un bon burger ou une bonne pizza que te faire ouais. un smoothie, de, de Twix ou de trucs comme ça, quoi c'est ça
0: Non, ça, j'aime pas trop, ouais. Ok. Alors, ça me tente pas spécialement, ça m'écœure, tu vois, vu que je En fait, quand tu sors du sucre, généralement, ça prend du temps, mais je pense que quand t'en sors, après, c'est c'est moins un plaisir, si tu veux. même si de temps mmh. en temps, c'est cool, hein, mais…
1: Je suis d'accord avec toi. Alors là, une question plutôt euh, plutôt épicée, plutôt euh, burger ou sushi, du coup
0: euh, Burger, du coup, je
1: pense. Ouais, Ok je me pareil que toi vraiment à chaque fois que je pose cette question il y a toujours un gros gros dilemme qui se pose moi c'est vrai que je suis clairement burger mais euh, sushi, ça reste quand même la base aussi bah, bah le truc c'est que tu as des sushis honnêtement enfin je sais pas
0: où mais souvent des sushis les sushis de base en fait ça n'a pas grand goût c'est pas un truc de ouf ouais si tu prends je franchement des bons sushis
1: avec un bon burger peut-être que ça se vaut, mais souvent mm -hmm. les sushis c'est
0: des trucs de base pas très bien tu vois
1: donc Ok, bah écoute, nickel. Euh, si tu devais manger le même repas le reste de ta vie, tu prendrais quoi C'est
0: facile, je le fais déjà quasiment. Euh, ça serait des pâtes avec euh, de la viande hachée ou du poulet, je pense. Ok, bon bah déjà… C'est clairement le repas
1: que je fais tout le temps. <rire> c'est ouf. <rire> <C 'est rire> ouf. Tu sais que le, le dernier invité, j'ai invité Nouchka, une diététicienne, elle me dit euh, « je ne pas de carbo, ou quelque chose comme ça, je crois.
0: Ouais. Mais moi, tu sais que mon plat que
1: j'aime bien, c'est le plat que je fais tous les jours, si tu veux. Et mmh. Ce qui fait que bah, j'ai
0: aucune frustration quasiment parce que je mange tout le temps la même chose. Et tout le temps mmh. un truc que j'aime bien. Même si après, il faut varier un peu les apports en protéines, etc. Pour je mais euh, la base de mes repas depuis
1: euh, 3-4 ans, c'est la même. Tu Donc, c'est très facile à gérer. Mmh. Complètement. As, je vois qu'il y a des fans de, de sushis dans les commentaires. C'est bien ça, ça, ça crée un peu d'interaction. Oui, <rire> <rire> ne critiquez pas le sushi. Non, ne non, bon, critique tout pas tout vraiment. Moi, le sushi, ça reste une valeur sûre. C'est vrai que je suis plus burger, mais le sushi, ça reste… Euh... Ça fait toujours plaisir, clairement. Une soirée entre potes, ça passe bien. Euh, OK, on va parler un peu de littérature. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué
0: Ouais. Euh, c'est pas un livre qui est adapté à tout le monde, mais potentiellement qui est intéressant, c'est The One Thing. Je pense que tu l'as peut-être lu aussi. Donc, ah, pas du bien.
1: tout. C'est quoi le. Si tu peux me faire les grandes lignes. Ouais, The One Thing, en fait, ça sert
0: euh, potentiellement aux entrepreneurs et à tous les gens qui ont des objectifs. Euh, enfin, qui veulent améliorer leur vie, entre guillemets. Mm -hmm. Et en gros, il nous explique dans son bouquin, euh, c'est un, un Américain, okay. il existe aussi en français, je crois. Euh, okay. C'est un, un, un auteur qui nous explique que pour atteindre certains objectifs, il faut se concentrer sur une seule chose et en ouais. faire sa priorité. Et ce qui fait que moi, ça m'a aidé à m'organiser dans mon travail, notamment de coach en ligne, à savoir quelle était ma priorité. C'est-à-dire, ma priorité, c'est d'avoir des clients. Comment ensuite, je peux décomposer cet objectif pour avoir... Enfin, euh, comment je peux décomposer l'objectif, etc. Et ce qui fait que ça nous évite de partir dans tous les sens et de nous concentrer sur l'essentiel. Mmh. C'est pour beaucoup de choses dans la vie. Et du coup, ce livre-là, euh, je trouve, il est hyper intéressant quoi, pour rester focus, mmh. euh, pour éviter de partir dans tous les sens, créer, tu vois, pour nous qui sommes coachs, on pourrait créer 40 programmes tous les jours, euh, faire des, enfin, tu vois, être sur 40 plateformes en même temps, etc. Et on mmh. s'est rendu compte que, par expérience, euh, tu vois, tu prends Apple ou tu prends des marques, au démarrage, ils ont réussi on en lançant qu'un produit. Enfin, euh, mmh. pas qu'un produit, ils ont lancé beaucoup. Et ensuite, aujourd'hui, ils, ils ont refermé un peu leur gamme, si tu veux et dans beaucoup de, de, on a beaucoup d'exemples qui montrent qu'il vaut mieux lancer une offre ou mmh. se concentrer sur un seul truc et être à fond sur ce truc là
1: ok, il y a quelqu'un qui redemande et du coup le nom du livre, c'est The One Thing c'est ça
0: ouais The
1: One Thing euh, T-H-I-N-G je le mettrai de toute manière dans la rediffusion du live avec un, un timer toutes les minutes avec les questions que je te pose donc si vous voulez revoir des moments euh, spécifique de, de la vidéo, n'hésitez pas, je vous allez juste à aller sur le live, et enfin, sur la rediffusion et vous aurez tout du, directement dessus. Il y a une autre personne ouais. qui te demandait aussi juste avant si tu faisais pas au steak tous les jours. Quasiment.
0: Quasiment en fait,
1: c'est soit, soit des pâtes, soit
0: du riz. Okay. C'est soit du steak, soit du poulet. Juste histoire de varier. Hein. Mmh. Et après, okay. ça va être les, les sauces ou épices qui changent. Tu vois, pourquoi non plus que ça, tout le temps, la même chose
1: ok ça marche et euh, ouais juste pour revenir pour euh, sur le point que tu as, as relevé par rapport à ton livre du coup le fait de se prioriser sur un objectif précis ça c'est super ouais. important ça c'est vraiment vraiment important et c'est ce que je donne aussi dans mes accompagnements euh, souvent les gens ont tendance à trop se disperser ils vont euh, ouais. par exemple se fixer un objectif je veux arrêter de fumer je veux perdre du poids euh, je veux changer ma vie euh, développer, monter un business et en fait partir dans tous les sens comme ça c'est le meilleur moyen euh, de, de rien faire en fait parce que euh, votre énergie elle est limitée elle est limitée, elle est extrêmement limitée. Donc, si vous voulez vraiment euh, charbonner et défoncer un truc, bossez spécifiquement sur quelque chose. Si vous voulez défoncer l'anglais, faites que de l'anglais pendant euh, un, un laps de temps très court, tu vois. Mais euh, concentrez-vous dessus. Et euh, du coup, bah, en fait, ton bouquin il est hyper pertinent. Il faudrait que je le lise, il faudrait que je regarde un petit peu. Euh, ouais. Ça m'intéresse. Ouais, il est top. Et même, tu
0: vois, il nous dit à un moment, pour, tu sais, pour la création des habitudes, notamment pour les gens qui veulent perdre du poids, Tu sais, on, nous dit, on dit souvent que bah, c'est créer des nouvelles habitudes avec la marche, avec le sport, etc., et il nous dit, avec des études qui ont été faites, qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une habitude vraiment soit, enfin ouais. c'est une moyenne, ouais. hein, soit vraiment, enfin une action devienne vraiment une habitude. Ouais. Et quand tu dis ça, il y a plein de gens, honnêtement, ils tentent le sport quoi, euh, 30 jours maximum et ils lâchent l'affaire. Donc forcément, l'habitude n'est pas du tout assez ancrée. C'est ça. Ouais. Et euh, une fois que tu as conscience qu'une habitude ça met du temps, mm. eh, bien, euh, eh bien tu te donnes le temps aussi. Tu vois.
1: Mm. Complètement, et bien super pépite, ça c'est top. Pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez vous lancer dans, dans quelque chose, un objectif, bah déjà prioriser un objectif et ensuite essayer de vous mettre dessus. C'est ça c'est un peu plus normalement, pour créer une vraie habitude, du moins dans les dernières études en neurosciences. C'était autour des 80, 90 jours. Mais 60, oh, à partir oh, de 60 oh. jours, c'est plus long. Mais à partir de 60 jours, déjà tu peux avoir déjà de, de première base. Donc ça, c'est cool. Okay. Okay. Euh, du coup, autre question. On, va, bah, on a parlé des livres. Est-ce que tu as un personnage, une personne qui t'a inspiré Je ne
0: suis pas trop euh, euh, fanboy de plein de trucs. Enfin, mm. Même, tu vois, j'adore le foot. Pour autant, je ouais. pourrais pas te citer un joueur. Tu vois, je me dirait Ronaldo, Messi. J'ai du mal à être fan d'une personne. Mm. Euh, donc, j'aurais pas vraiment de personne. C'est plus des gens euh, réels, si tu veux, de mon entourage qui vont m'inspirer ou quoi, ouais. euh, plus que euh, des, des gens autres. Que des euh, célébrités ou
1: autres, quoi que ce soit. Ok.
0: Ouais, non, pas, pas vraiment en réalité. Ok. Euh, mais tu vois, il y a une personne que aujourd'hui qui est à un mentor mais quasiment et en fait c'est la personne qui euh, parce que moi du coup je suis coach en ligne donc j'ai suivi mmh. une formation pour apprendre le personnel training mais je suis aussi une mmh. formation pour être coach en ligne ce qui est complètement différent un coach en ligne c'est différent d'un coach qui fait son ses mmh. c'est un coach mmh. en ligne c'est quelqu'un qui, qui sait se marketer qui sait créer une offre enfin voilà toutes ces choses là et bref mmh. et du coup j'ai un mentor plus ou moins par rapport à ça euh, je me suis fait aider mmh. pour devenir le meilleur coach sportif euh, en ligne possible tu vois et euh, lui ça serait un exemple
1: si tu veux euh, que je suis ok d'accord c'est cool bah, très bien c'est top ok euh, euh, ta plus belle réussite actuellement
0: bah c'est d'être libre <rire> aujourd'hui c'est d'être libre de mon activité de rendre de compte qu'à moi même donc euh, vraiment là je suis 100% libre c'était ça mon objectif depuis euh, j'ai lancé mon activité en 2021 mmh. ça a mis un peu de... ça a mis un an pour en vivre hein, très honnêtement et euh, depuis là je suis libre comme l'air mmh. donc c'est cool
1: c'est trop bien, c'est vraiment super cool, c'est hyper inspirant. Donc vous voyez, en fait, finalement, pour les personnes qui ont rejoint le live pendant que ça, ça avait déjà commencé, il euh, faut savoir que du coup, Clément, euh, il a tout claqué à partir... C'est ça, 31 ans, c'est ça ans À 29 ans, oui, À je... 29 ans, tu as tout abandonné, ton métier, etc. Tu es parti vivre à vivre l'autre bout du monde, euh, sans parler anglais, sans argent, sans truc spécifiquement. Et finalement, oui. en un an, avec bah, cette prise de risque-là, tu arrives à vivre de ta passion et euh, ouais. bah, voilà du coup c'est super inspirant donc voilà toutes les personnes qui nous écoutent euh, ben bah, c'est jamais trop tard c'est à dire que si demain vous non. me posez cette question là let's go et puis euh, je vous laisse regarder le live avec les, les moments spécifiques pour, euh, qui vont vous aider justement à passer ce cap donc c'est ouais. super inspirant, c'est cool c'est vrai que c'est pas évident toujours de... parce que
0: quand on a une carrière, par exemple moi j'étais commercial donc tu es arrivé à un certain niveau où tu as l'impression de connaître les choses etc mmh. et de repartir de zéro que soit dans le coaching de base ou dans le coaching ouais. sportif en ligne ouais. euh, bah, en fait tu recommences à zéro donc moi je suis... Euh, par rapport à la plupart des coachs sur Instagram, j'ai beaucoup moins d'expérience, enfin des coachs du meilleur j'ai beaucoup moins d'expérience qu'eux. Et euh, ce pas évident parce que du coup, tu as un peu l'impression d'être en dessous, tu vois. Mm. Et, euh, mais aussi, le, ce qui est bien, c'est que j'ai énormément de choses à apprendre et j'apprends euh, tous les jours. Ce qui fait que je suis ultra focus, y a énormément de choses, je suis plein de formations. Alors, pas tout à la fois pour ne pas faire de la merde, comme j'ai dit dans le mm. mais, euh, mais du coup, voilà, j'essaye de, de. Là, en ce moment, depuis un an et, un an et demi, je pense, un an, mm. ouais, j'ai. Enfin, en termes de personnalité, en termes de compétences dans plein de choses, j'ai exposé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans mon train-train, tout ça, c'était bien. J'apprenais quelques petits trucs dans mon taf de commercial de temps en temps, c'était cool. Là, aujourd'hui, j'apprends des nouvelles choses vraiment tous les jours. Et ouais. Ce qui fait que bah, c'est ouf. fait l'impression de revivre un peu euh, une nouvelle carrière et c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir. Ouais,
1: même on revivre tout simplement. Finalement, tu t es, t as complètement émergé. Moi, je sais que sur, ouais. on se suivait sur Instagram, on avait à peu près le même nombre d'abonnés. As complètement explosé, tu es passé à euh, passé le cap des 100 000, je crois, il n'y a pas longtemps. Bah, je l'ai passé au mois d'août. Après,
0: mon algorithme, l'algorithme, oui. pardon, fait que on monte et on descend. Donc, je vais mm -hmm. les reprendre dans un mois pour savoir descendre. Enfin, voilà, ouais, c'est n'importe quoi. Mais, mais oui. voilà, du,
1: du, du enfin, pour, pour donner l'exemple, le, t'as quand même pris 100 000 abonnés euh, en, en un an. Euh, ton compte mm -hmm. a bien explosé. Tu vis ta passion maintenant, tu es bilingue. Enfin, bon, c'est cool, mm -hmm. c'est top. C'est top, c'est top. En tout cas, bah, écoute, je te remercie. Euh, dernière petite question pour cette partie-là. Si tu devais dire ouais. quelque chose à ton toit du passé, qu'est-ce que tu lui dirais
0: bah, De partir encore plus tôt. J'avais perdu
1: 10 ans potentiellement. Alors, c'est vraiment perdu, tu vois, ce
0: qu'on dit. Ça m'a permis de faire mes, mes expériences, mais hmm. euh, c'est vrai que j'ai perdu quand même pas mal de temps. Je ne l'ai pas dit, mais avant, moi, je bossais chez Auchan. C'est-à-dire que je faisais de la mise en rayon à 4 heures du matin. J'ai fait ça de 21 à 23 ans, je crois. Ouais. Ouais. Euh, grosse frustration, c'est aussi pour ça que derrière j'ai quitté Nantes, là où je, où je viens pour habiter à Strasbourg et devenir commercial à Strasbourg, c'était mmh. ma première expatriation entre guillemets, ouais. j'ai traversé la France pareil, hein, je connaissais personne, je me suis barré comme ça mmh. et, euh, et euh, du coup j'ai perdu un peu de temps à échelonner mes idées à prendre le, entre guillemets, mon courage à deux mains et de partir en Australie vraiment ouais. j'ai attendu un peu dix ans mais voilà c'est le ce truc que je dirais que me lancer un peu plus tôt et potentiellement pour ceux qui écoutent aussi de pas perdre mmh. trop de temps parce que bah faire le, le gars mais la vie est courte dans un sens donc ouais il faut bah, ça
1: passe super hésiter. vite et euh, bah, en fait plus du vieillit plus le temps passe à une vitesse complètement folle en fait donc en fait euh, le temps qu'on perd maintenant à se lancer euh, bah, en fait c'est du vent du temps qu'on qu perd pour toute notre vie donc c'est cool quoi j'ai une euh, attends il y a des questions là c'est cool ça ah, <rire> attends la question regarde, il a dit attends
0: oui. Oui, pas. Ça dépend, je dirais, de l'intensité que ouais. de ta <rire> séance de sexe, clairement, je... je peux pas dire. Ça dépend combien de temps elle dure, en fait. Ça, ça dépend, il faut que tu vois avec ton partenaire, euh, Craig K, combien de temps ça dure. Mais euh, je pense pas que tu arrives à faire une heure de, de sexe aussi intense qu'une séance de sport, mais si tu arrives… Euh, très...
1: Tant mieux, ouais, ouais, ça fait un petit, un petit fractionné, je dirais, euh, mais… Euh... Voilà, tout dépend de, 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 ton, de ton activité sexuelle. C'est sympa comme question, <rire> ça fait plaisir. Ça ouais, fait une, petite, bah... euh, une petite coupure. <rire> si vous avez euh, d'autres bah questions si. comme ça, on n'est pas sexologue, mais par contre, euh, allez-y, euh, faites-vous plaisir. Bon, bah, en tout cas, je te remercie, en tout cas, c'est top. On a fait on a fini cette partie-là, on va revenir un petit peu euh, sur des questions un peu plus classiques. Est-ce que toi, tu as des choses à nous partager, des, des, des tips, des choses comme ça où... bah ça
0: dépend après de l'objectif des gens qui nous écoutent. Mais moi, ce que j'ai aussi retenu de, de ces dernières années, c'est que euh, dans tous les domaines de la vie, entre guillemets, on a besoin de se faire aider. Mm. Euh, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis, je suis actuellement une formation de coach en ligne. Mm. Euh, j'ai suivi, euh, bah, je suis aussi, bah, tu sais, Bayesian, peut-être que tu l'as fait aussi ou mm. tu connais. Je connais bien. Euh, bon. Donc, voilà, je, je suis aussi dans cette formation-là. Alors là, j'ai mis un peu de côté parce que je ne veux pas faire tout en même temps. Mais bref, j'ai compris aussi que bah, pour progresser, il euh, y a rien de mieux que de se faire aider par des gens qui ont soit fait les choses que là où, enfin là où on veut aller ou soit qui aident les gens euh, comme nous si tu vois mmh. donc euh, c'est bien de tout faire tout seul et souvent tu vois j'ai plein de gens avec qui j'échange sur Instagram qui font leur programme d'entraînement tout seul qui font leur diète tout seul et qui disent qu'un un coach ça sert à rien qui voilà qui disent qu'ils ont des résultats tout seul c'est très bien mais avoir un regard extérieur sur ce que l'on fait je pense que clairement, ça te fait gagner énormément de temps. Et euh, c'est vraiment un truc que euh, moi, j'ai réalisé. Et, honnêtement, j'investis énormément euh, en termes financiers aussi, hein, sur moi, parce mmh. que je me suis rendu compte que euh, ça, c'est beaucoup plus important que d'investir dans des trucs euh, matériels ou tu vois, des trucs qui servent un peu à rien.
1: Et là, je te rejoins à 3000%. 3000%, moi, à partir du moment où c'est pareil, tu vois, j'ai fini mon master en neurosciences cliniques. Euh, j'ai fait un an à faire des infographies, des trucs un peu à ma sauce, c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que j'ai fait des petits trucs, un peu de freestyle, etc. Pas trop de résultats. Vraiment pas de résultats. J'arrivais pas spécifiquement vu de ma passion. Du moins, c'était très, très limite. Et à partir du moment où j'ai décidé de passer le cap et de me faire accompagner par quelqu'un, et eh ben, en fait, euh, bah, j'ai eu des résultats de fou. Enfin, ça a complètement changé le truc. Tu vois, genre, il euh, y a une vision complètement extérieure. Et. Euh, il ne faut pas avoir peur d'investir et je trouve que c'est dommage. Tu vois, genre moi, j'ai des personnes au téléphone, quand je leur demande s'ils sont prêts à se faire accompagner, bah tu vois, ils, ils ont un budget très, très limité pour, pour l'accompagnement. Et je trouve dommage parce que euh, en fait, tu mets quasiment un salaire, deux salaires dans des iPhones, dans des télé 4K, dans des trucs comme ça. Par contre, quand il s'agit d'avoir des vrais résultats, quelque chose de, de bon pour toi, pour ta santé, pour ton mode de vie, euh, pour ton bien-être, ben en fait, tu as un budget de l'équivalent de deux menus McDo, tu vois. Donc, je trouve ça complètement ridicule, tu vois. Et, euh, et ouais, et n'ayez pas peur d'investir. N'ayez vraiment pas peur d'investir. C'est un premier cap. Vous n'êtes pas obligé d'investir des millions d'euros, tu vois. Mais euh, pour donner un exemple, moi, j'ai enfin, j'ai quasiment investi 5000 euros pour des formations de business. Je regrette absolument pas, en fait, tu vois. Je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a demandé un gros, gros challenge, un gros, gros coup de pied aux fesses. Par contre, bah ben, du coup, maintenant, en fait, ça fait une vraie différence, tu vois. En fait, c'est souvent la première formation, le premier truc, le premier coaching que tu as de payer qui
0: qui est mmh. difficile, mais une fois que tu as confiance dans le process et bien généralement ça, mmh. ça va beaucoup mieux. Après, je comprends aussi les gens hein, euh, qui veulent pas investir parce que il y a beaucoup de charlatans qu'on se le ah dise. Oui. Euh, y a enfin ouais. notamment dans la perte de poids, potentiellement, il y a tous leurs enfin y a vraiment plein de, <coughs> de héros enfin vraiment ça je vois ça tous les jours, il y a beaucoup de trucs qui savent vraiment à rien, enfin il y a des vendeurs de rêves etc. Donc c'est un risque à prendre. Tu prends toujours un risque. Hein. Moi, de toute façon, je, je le sais. Hein. C'est pour ça que je fais des appels téléphoniques quand je vends mes programmes. Mm. C'est que euh, je veux que les gens aient confiance en moi un minimum. Et pour ça qu'on échange. Hein. Achetez pas forcément un programme sans connaître la personne, sans la suivre. Évidemment, c'est toujours le conseil ouais. de base. Mais mm. euh, il n'y a pas que des. Moi, souvent, j'ai l'impression que les gens sont très méchants. Ils ont toujours l'impression qu'on va soit les obliger à leur vendre un truc, soit les arnaquer. Et c'est vrai que ça fait. Des fois, ça me fait un peu chier parce que quand tu es... es. En tout cas, tu d'être une bonne personne et d'aider vraiment les gens. Bah, mmh. du coup ça te fait un peu mal au cœur des fois parce que les gens sont certains hein, sont tellement sur le reculoir des mmh. fois j'engage à peine la discussion avec quelqu'un je dis salut ça va il me dit euh, j'ai pas de quoi investir tu vois j'ai même pas mmh. expliquer, tu vois alors que très honnêtement je vends enfin pour ce que toi c'est pareil on vend pas des choses au premier message on n'est pas là à vendre à, à tout prix nos trucs
1: mmh. à la
0: base sur Instagram c'est un réseau qui est extrêmement ingrat c'est-à-dire qu'on poste énormément gratuitement et on a peu de retour et bien,
1: on est habitué et puis voilà ça se passe très mmh. bien probablement c'est ça donc voilà si vous voulez retenir juste quelque chose de bah, de, de ce petit euh, ce petit échange euh, n'hésitez pas à, à, à investir sur sur vous tout ce qui va vous demander hein, euh, du temps de l'investissement etc ben, en fait vous pouvez le faire faire par quelqu'un qui est bien plus compétent que vous essayez pas de faire du freestyle vraiment moi le, le, le premier conseil que je donne aux gens c'est euh, vous allez avoir plein de conseils sur Instagram, etc., des infographies sur la nutrition, le sport, etc. Mais globalement, c'est pas pertinent. La plupart du temps, c'est quand même pas mal de bullshit. Et euh, si vous voulez vraiment des résultats euh, significatifs, il faut passer le cap. Il faut passer le cap, vous faire accompagner. Et puis, bah, pour vous faire accompagner, c'est euh, bah, déjà, euh, prenez le temps de discuter avec la personne, regardez mmh. comment elle travaille, essayez d'être la plus transparente possible. Et si vous voyez qu'elle a de la friction, abandonnez et passez à quelqu'un d'autre. même.
0: Ouais, moi, c'est ce que je dis souvent aux gens que je téléphone, c'est faut que ce soit un travail d'équipe, tu vois. Et mmh. Moi, avec mes élèves, tu vois, on limite le nombre de places à 15 par mois. Et honnêtement, j'ai des extrêmement, enfin, j'ai des très bons résultats et j'ai des très bonnes relations avec mes élèves. Mmh. C'est-à-dire qu'on est au téléphone régulièrement et tout ça. C'est pas des amis, mais euh, ce que je garde toujours la distance, mais pas loin. Mmh. Complètement. Ouais. Et ça, je trouve ça trop cool. C'est une partie du métier. Honnêtement, je, je m'attendais pas du tout à ça. En étant mmh. coach en ligne, je me suis dit, ouais, wow, on va vendre des programmes, super. Mmh. Au final, c'est beaucoup plus que ça. C'est des vraies relations avec des gens. J'en ai déjà croisé plusieurs. Hein. En Australie, euh, quand je suis revenu aussi en Suisse, etc., j'ai eu plein d'élèves de, de, à moi, pardon. Et mmh. euh, ça, c'est trop cool, tu vois. Euh, de voir que derrière, il y a comme, on est des, des, vraies, des vraies personnes, tu vois. Et c'est pareil quand on travaille sur les réseaux sociaux, je pense que toi aussi, à un moment, tu as été un peu euh, attaqué ou vite saoulé par certains trucs, tu vois. Mmh. Et les gens oublient qu'on bah, est des, des êtres humains et que c'est pas évident de travailler sur les réseaux sociaux aussi, tu vois. Ouais. Euh, ouais on, non, on, on a des gros commentaires dans la gueule, alors qu'on on essaie de faire des posts pour aider les gens, des fois, ça, même inconsciemment, des fois, ça fait un peu. Mal,
1: quoi. Ah bah, pour la santé mentale c'est compliqué hein. de toute façon, le métier ouais. d'entrepreneur de toute manière c'est extrêmement complexe et c'est ce que moi j'essaie de véhiculer sur mon compte, c'est-à-dire que globalement votre santé mentale elle est au centre de tout et tout ce qui est de toute manière digitalisé bah, quand vous êtes confronté à la masse c'est-à-dire à, à un grand nombre de personnes vous êtes aussi confronté à la critique et en fait bah, les gens euh, par simplicité c'est beaucoup plus simple d'attaquer quelqu'un euh, à travers un, un iPhone euh, tranquillement dans son canapé que d'aller le voir et lui dire que bah, il fait de la merde tu vois et c'est ça, le... tu as un certain confort avec les réseaux sociaux et je pense qu'on terminera cette, cette partie là-dessus où, euh, bah voilà, hésitez Enfin, moi, si je peux donner un conseil faites attention quand même à la manière dont dont vous communiquez sur les réseaux et puis, bah voilà, tout simplement après, tout. la
0: plupart des gens sont quand même bienveillants
1: oui, c'est ce que j'entends aussi avec
0: les réseaux mmh. et c'est comme ça partout, c'est-à-dire que tu une minorité qui ouvre en, entre guillemets sa gueule et euh, mmh. qu'on entend très fort mais mmh. la plupart des gens à qui tu échanges en privé ou voilà, c'est des gens extrêmement sympathiques et qui, mmh. moi, je reçois beaucoup de messages de sympathie, de remerciements et tout ça. Et ouais. ça, c'est vrai que ça, ça, c'est cool, tu vois, c'est un truc que je ne m'attendais pas non plus. Et mmh. euh, puis voilà, ça va avec.
1: Ouais, ouais. et eh ben écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. En tout cas, je te remercie pour ton temps, pour toutes, toutes ces pépites que tu nous as données pendant ce live. Euh, il avec est 43, donc bah, écoute, je te propose qu'on fasse un petit instant promo. C'est-à-dire, est-ce que toi, en ce moment, tu as mmh. des choses à mettre en avant, un programme spécifique, etc. C'est le moment, et puis après, bon, bah, on va s'arrêter là tranquillement, quoi.
0: Ok. Euh, bah, moi tout simplement comme je l'ai dit au démarrage sur l'introduction je suis spécialisé euh, sur la perte de poids pour les hommes donc mon programme d'accompagnement il est vraiment basé sur ça euh, c'est un programme complet hein, qui est ultra personnalisé avec un vrai suivi euh, c'est pas simplement un pdf que j'envoie et un mail tous les deux jours hein, c'est vraiment un, un programme avec un, un suivi et euh, bah, en fait potentiellement alors là on est quasiment full hein, au moment où on fait le live donc potentiellement si quelqu'un est intéressé il peut toujours m'envoyer un message et puis après, on échange, on voit les problématiques, euh, les objectifs de la personne, et puis on essaie de voir si le programme peut, peut lui correspondre ou pas, mmh. tout simplement. Okay. Euh, voilà, mais après, moi, c'est surtout une question de est-ce que la personne, est, si tu veux, elle fit avec moi ou est-ce que euh, euh, nos caractères et nos personnalités sont concordantes, si tu veux Moi, c'est extrêmement mmh. important. C'est pour ça que je fais un appel téléphonique avant de ouais. prendre quelqu'un en coaching, c'est pour voir si ça colle, en fait. Parce qu'on okay. va communiquer pendant minimum trois mois ensemble et si la personne, elle a... Pas du tout les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs que moi. C'est mm -hmm. vrai que c'est difficile. Donc, euh, donc voilà. Tout okay. De ça.
1: ok. cool. Et eh ben, ben, top. Donc, voilà, je te mets, je mets ça du coup dans le dans le, dans le récapitulatif du live. Moi, si vous yes. voulez, euh, j'ai pas spécialement pour l'instant de programme avant, dans le sens où je suis complètement blindé en, en accompagnement. Par contre, toutes les semaines, j'ai mis en place une newsletter. Donc, si vous voulez des tips pour améliorer euh, votre productivité, votre niveau d'énergie, votre sommeil, votre stress. Euh, la neuroscience, elle, en fait, elle utilise les. Enfin, la, neuroscience, la newsletter, je me suis un peu mélangé dans mes mots, mais elle utilise les neurosciences pour améliorer votre mode de vie. Et toutes les semaines, je vous donne des conseils le dimanche matin à 11h pour, pour améliorer tout ça. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma bio et puis vous aurez tout. Vous, vous aurez votre petit mail, du coup, tous les dimanches matin. Donc, voilà, pour cette partie-là.
0: Et d'ailleurs, si jamais, pour ceux qui voudraient une introduction à la, à la neuronutrition, etc., à la neurosciences. Euh, mmh. On avait fait un podcast ensemble avec Baptiste, euh, on l'avait fait au mois de mai, si vous ne me trompe ouais, pas. C'est ça, ouais. Et, euh, et vous pouvez le retrouver, Alors, potentiellement, vous avez juste à taper « Envie de changement » sur Spotify, Deezer, etc. Euh, ou Clément Bled, c'est mon prénom et mon nom. Et l'épisode 20, j'ai regardé juste avant, c'est l'épisode qu'on a fait tous les deux avec Baptiste, euh, qui est un épisode très intéressant et qui fait une introduction sur euh, bah, sur ce que tu viens de nous expliquer, mmh. euh, un truc que moi, je connaissais pas du tout non plus. Et, euh, et euh, c'est super intéressant, donc euh, voilà pour ceux que ça intéresse
1: bon et ben voilà je pense qu'on n'est pas trop mal je te remercie en tout cas pour mmh. ton temps et puis ben, euh, et puis ben, écoute au plaisir de, de refaire un live pour reparler d'autres choses etc j'espère que ça vous a plu je remets la dirodif -re juste après là je, je planifie tout ça et puis ben, passez une bonne soirée tout le monde et puis salut Clément du coup à la prochaine salut Baptiste salut à, à, à tous. tous ciao ciao